0: Всем привет! Не прошло и трех месяцев, и я вновь врываюсь в ваши наушники и записываю подкаст по просьбе моих многочисленных фанатов, конечно же. Итак, сегодня мы по традиции поговорим о книгах, и я хотела бы рассказать о книге, которую я читала очень долго, но не потому, что она была скучная, а потому, что как-то все руки не доходили. И я просто приходила с работы, уставшая. И единственное, что я хотела делать, это просто сесть перед монитором, забыться, посмотреть какое-то странное видео, о котором я никогда бы потом не вспомнила, которое я не стала бы анализировать. Или я стала бы вновь готовиться к работе, готовить еду, что угодно. Но для того, чтобы читать, нужно прилагать огромные усилия, а для того, чтобы записывать подкаст, припоминая все то, о чем ты прочел, нужно делать еще больше усилий. Поэтому да, но тем не менее я вернулась и давайте поговорим о книгах. Сегодня я расскажу о книге, которая называется Запомнить все. И ее авторами являются три человека. Это Питер Браун, Генри Рёдигер и Марк Макданил. Первый человек является писателем и вторые два учеными, которые занимаются вопросами когнитивистики. Это Генри Рюдигер и Марк Макданилл. Итак, когнитивистика ⁇ это наука о том, как мы мыслим, также воспринимаем и запоминаем информацию. И, пожалуй, эта книга самая интересная из тех, о которых я рассказывала ранее, так как мне кажется, что в ней есть действительно правильные и практически полезные советы, которые мы можем использовать, которые не требуют большого количества сил, энергии, денежных затрат. Просто нужна некая самодисциплина, усидчивость, усердие, и тогда все получится. Но, естественно, не нужно просто прочесть эту книгу и забыть, отложить. Если мы не будем пользоваться тем, что в ней указано, что в ней написано, то, естественно, не будет никакого в этом толку. Итак, я хотела бы рассказать вкратце, я надеюсь, о том, что я сама вынесла из этой книги. Давайте начинать. Итак, книга начинается с вопроса о том, что же значит учиться, что такое научиться, и... Авторы повествуют о том, что научиться ⁇ это значит усваивать новые знания, и что немаловажно уметь извлекать информацию из памяти в нужный момент времени. То есть информация из кратковременной должна перейти в долговременную, для того, чтобы мы смогли извлекать воспоминания в нужный момент. И умение учиться не врожденное, а приобретенное, что очень хорошо, следовательно, мы можем над этим работать. И для того, чтобы приобрести знания, нам нужно приложить некоторые усилия, но авторы не рекомендуют перечитывание. Например, если вы прочли какой-то текст, то лучше закрыть книгу, закрыть сайт, попробовать вспомнить, что там было написано, и после того, как вы вспомнили, но вы понимаете, что чего-то не хватает, можно открыть и посмотреть, что же вы забыли, и если вы все-таки решили перечитать, то делайте это не сразу после первого прочтения, а спустя некоторое количество времени, то есть чтение должно стать интервальным чтением. Также, если мы перечитываем, на это уходит большое количество времени, это не дает Долгосрочного эффекта. Естественно, это может быть полезно, если, например, вы готовитесь к экзамену, вам нужно большое количество информации запомнить за короткий промежуток времени, но информация не перейдет долговременную. Также может присутствовать некая уверенность, но она будет мнимой о том, что вы все поняли, так как когда вы будете перечитывать, вам будут встречаться те же самые абзацы, конструкции, слова, и это будет казаться чем-то знакомым. Но при этом это не значит, что вы сможете вспомнить эту информацию, вы сможете ее использовать. Итак, что можно делать вместо того, чтобы перечитывать? Гораздо лучше работает припоминание. То есть мы все закрываем от всего отстраняемся и работаем сами с собой, пытаемся вспомнить услышанное, прочитанное. Это работает намного лучше, и чем сложнее нам дается сознание, тем лучше оно запомнится и надольше с нами останется. Также, если вы относите себя к какому-то типу, например, аудиал или визуал, тот человек, для которого тактильность более приемлемо, для которого она работает, то не будьте в этом так уверены, так как если вы будете по очереди использовать эти техники припоминания, то это будет лучше, так как будет работать перемежающееся обучение. Итак, что можно еще здесь сказать? Конечно, не стоит забывать о базе. Например, если вы придете в тренажерный зал, то вы сразу не отожметесь сто раз, да? Достаточно, наверное, избитая такая фраза, но да, нужно начинать с простого и идти к сложному. Если вы занимаетесь леттерингом, вы хотите научиться готическому шрифту, пишите отдельно буквы. Сначала большие, затем маленькие, прописывайте их несколько раз и только затем соединяйте их между собой, образуя новые слова. Или, например, если вам интересна тригонометрия, но у вас нет основ в области алгебры или геометрии, займитесь сначала алгеброй и геометрией, и только потом переходите к тригонометрии, так как это уже новый уровень, более сложный. Помимо этого, важно осмысление. То есть, чем глубже информация проникнет в наш мозг тем надежнее она будет если какое-то понятие абстрактное то нужно сделать его более конкретным нужно привести для себя примеры задать для себя вопросы провести некие параллели помимо этого важно выделение ключевых идей из нового материала не пытайтесь припомнить все акцентируйте внимание на самых важных ключевых деталях Таким образом, авторы говорят, что наши умственные способности зависят от нас, и, естественно, это звучит несколько преободряюще. Итак, вывод, который мы можем сделать, это то, что перечитывать материал не нужно, а если вы перечитываете, все таки пользуетесь интервальным чтением, то есть читайте не сразу, а через некий промежуток времени. Второй момент — Многократное повторение, такое механическое повторение, не приведет к тому, что вы прочно запомните материал. И зубрежка может быть полезна только когда, когда вам нужно запомнить большой объем информации за маленькое количество времени, и вы отдаете отчет в том, что впоследствии это сотрется, если вы не будете припоминать это, если вы не будете этим пользоваться. Итак, теперь поговорим об осмыслении. Осмысление является путем к запоминанию. То есть нужно не повторять что-то, не перечитывать, не переслушивать, а пытаться припоминать через определенное количество времени, через желательно определенно увеличивающийся интервал времени. И также в книге приводятся ссылки на некоторые исследования. Так, например, в 1917 году в Америке было проведено исследование, когда учащимся 3, 5, 6 и 8 классов было дано задание читать биографии известных людей из энциклопедии «Кто есть кто в Америке», и первой контрольной группе нужно было периодически отрываться от текста и припоминать про себя то, что они прочитали ранее, а второй группе было сказано постоянно перечитывать одно и то же из раза в раз, и в итоге результаты в первой группе были намного выше, дети смогли запомнить лучше, и э, эти дети, они посвящали мысленному повторению около 60% времени, то есть большая часть была уделена не чтению, а именно припоминанию. Другой интересный эксперимент, проведенный в 1978 году, показал, что зубрежка может быть эффективной, но только в том случае, если тестирование проводится сразу же непосредственно после заучивания. А так, через два дня после тестирования, после экзамена был проведен повторный тест, и те люди, казалось бы, кто хорошо ранее написал экзамен, забыли около 50% информации, то есть это были те люди, которые зазубривали материал. А те же, кто пытался не столь механически подходить к процессу, те, кто учил материал, анализируя его, припоминая, утратили лишь 13% информации. Также стоит отметить, что тестирование, которое требует большее количество сил и времени, дает лучшие результаты, что, в принципе, вполне логично. Так, например, устный ответ или сочинение намного более хорошие варианты, нежели просто подчеркните нужное слово или обведите задание на заполнение пропусков, на множественный выбор. Тем не менее, тесты являются важным способом припоминания, и студенты лучше оценивают свои знания, если их чаще тестируют. Авторы обращают внимание на то, что перемежающееся обучение имеет место быть, и, например, если вы занимаетесь архитектурой, то вместо того, чтобы полностью изучить вопрос модернизма, и потом переходить к другим стилям, например, к кубизму, конструктивизму, модернизму. Пытайтесь осваивать материалы по очереди, то есть не полностью разбираясь в чем то а переходя к другому, тогда вы сможете лучше анализировать и сравнивать вещи между собой. И был приведен в книге «Интересный эксперимент» о том, как одну группу детей на уроках физкультуры учили бросать мяч в кольцо с метром, и вторую группу учили бросать мяч то с 50 сантиметров, то с полутора метров. То есть первая группа оставалась статичной, а вторая двигалась. И... В итоге эксперимент показал, что та группа, которая была более подвижной, у нее были лучшие результаты. В этом деле важна гибкость. Иными словами, мы можем называть перемежающееся обучение интерливингом. Так, например, можно провести тест номер один, а затем дать студентам новый тест, тест номер два, но при этом добавить в него несколько вопросов из теста один, затем дать уже новый тест номер три, но при этом включить вопросы из второго и из первого текстов. То есть нужно все это смешивать, и в промежутке времени между занятиями происходит консолидация памяти, то есть закрепление знаний и... Опять-таки, да, мы через определенный промежуток времени возвращаемся к тому, что изучали ранее. Таким образом, мы можем сказать, что эффективнее отрабатывать сразу несколько навыков, чтобы они впоследствии перешли в умения. Для того, чтобы знания и навыки не потерялись, им нужно придавать практическое значение и Важно соотносить новоусвоенный материал с тем, что вы знали ранее. И порой, чтобы усвоить новое знание, нужно забыть старое. Например, можно перейти с одной операционной системы на другую, можно перейти с одной раскладки клавиатуры на другую. И чем сложнее что-то вызвать из памяти, чем надежнее она закрепится. Я думаю, что я об этом говорила, но э, мне кажется, это просто красной нитью прошито в этой книге. Вот эта мысль и мысль про припоминания. Поэтому да, помимо этого существует такое понятие, как генерация то есть, вместо того, чтобы искать готовый ответ, сперва попытайтесь найти ответ на вопрос в своей голове, попытайтесь анализировать, а не искать готовое. Поэтому часто Google может быть нам врагом, то есть мы очень плохо воспринимаем и запоминаем новую информацию, так как мы всегда знаем, что у нас под рукой интернет, и мы всегда можем к этому прибегнуть, следовательно, мы особо не заморачиваемся и не запариваемся. Если бы знания... И даже поиск знания, приобретение знания давалось нам э, иначе. То есть, если бы это было сложнее, то, конечно, мы бы больше внимания э, прилагали и больше сил. А так всегда все под рукой, можно и не припоминать. Все равно я смогу найти это впоследствии. Следующим интересным термином в данной книге было метапознание. Я думаю, оно присуще каждому из нас, то есть метапознание — это наблюдение человеком собственного мышления, это когда мы думаем о том, как мы думаем, о том, как мы говорим, что мы говорим, с какой скоростью происходят процессы, почему мы плачем, почему мы смеемся, почему, когда мы смотрим видео с младенцами, то плач очень похож на смех, почему смех младенцев очень похож, но когда люди взрослеют, то он меняется. Наверное, это происходит под действием внешних факторов, потому что они смотрят, как смеются их друзья, их знакомые, и они перенимают некоторые черты, и как будто бы это одно и то же, но просто в разных полярностях. В общем, вы понимаете, о чем я говорю? То есть метапознание — это когда мы очень сильно о чем-то задумываемся и пытаемся найти ответы на вопросы, но иногда попадаем в тупик или не знаем, как развить мысль. Итак, в данной части книги речь шла о том, что очень важно понимать когда мы можем довериться интуиции, а когда нет. И приводятся примеры разных иллюзий, миражей, когнитивных ошибок, например, часто причинами аварии могло служить то, что у пилотов была нарушена пространственная ориентация, и они почему-то решили ориентироваться на собственные органы чувств, а не на показатели приборов. Или же часто когнитивная. Например, ошибка может заключаться в том, что человек выносит суждения, опираясь на свой опыт, но опыт у разных людей может быть разным, и это нечто субъективное. Также был приведен достаточно интересный пример, когда женщина смотрела телевизор, ТВ-программу, к ней затем постучали, она открыла, это был грабитель, он ударил ее, она потеряла сознание, упала, позже пришла в себя, к ней пришли полицейские, стали допрашивать, что она помнила из описания того, то есть как человек выглядел. И она достаточно подробно смогла описать человека, позже его нашли не так далеко от ее дома, но человек сказал, извините, ее, но у меня есть алиби, в этот момент я снимался в ТВ-передаче, я был, собственно, на телевидении, и кто угодно может это подтвердить. И ошибка когнитивная заключалась в том, что женщина описала не того, кто к ней пришел, а того, кто был на этой передаче. Это называется интерференция или вмешательство. Или же то, как сказанное влияет на наше осознание, наше, я не знаю, осмысление, представление, например, людям в разных группах сказали, то есть одной группе сказали, что две машины столкнулись, а второй группе сказали, что они врезались, и Людьми было это воспринято по-разному То есть после этого был задан вопрос Как вы думаете, с какой скоростью ехали эти автомобили? И те люди, которые сказали, что машины столкнулись Сказали, что ну, около 30 миль в час А те, которые были во второй группе То есть те, которым сказали, что машины врезались Они сказали, ну, наверное, скорость была около 40 миль в час То есть сказанное тоже очень сильно влияет на интерпретацию Так, помимо этого, еще был интересный пример про учителей, то есть часто, когда учитель кому-то что-то рассказывает, и ученик не понимает, то учитель может подумать, ну как же так, это же просто, это же понятно, но это называется... Этот феномен называется проклятие знания. То есть это когда человек недооценивает время, которое нужно другому для того, чтобы запомнить материал. То есть человек часто забывает о том, что он сам это хорошо знает и на протяжении длительного количества времени. И также есть еще эффект, который мне очень нравится в плане того, что он часто встречается в жизни. Это когда говорит: я так и знал, ааа, да, да, да. Это называется эффект знания задним числом. То есть, возможно, вы никогда бы об этом не подумали, но когда вы это слышите, вы думаете, черт, это же было так очевидно. Я бы, ну, я бы и так об этом подумал, я бы и так это сказал. Итак, подводя черту, можно сказать о том, что не отчаивайтесь, не думайте, что у вас плохая память. Пробуйте приемы, о которых я сегодня рассказала. То есть это... Интерливинг, перемежающееся обучение, это припоминание, это самотестирование. Также держите в голове факт о том, что с каждым годом средний IQ во всем мире только растет, так как меняется в лучшую сторону уровень жизни. То есть теперь у нас есть интернет-питание, учебные заведения, и как будто бы наследственность уже отодвигается на задний план таким образом, да, также используйте мнемонические приемы, то есть некие зацепки, строите дворцы памяти, припоминайте уже имеющуюся информацию, чтобы помнить ее долгое количество времени. Я думаю, что я буду заканчивать. Спасибо большое, если вы это послушали, то можете мне что-нибудь написать и увидимся с вами в следующем выпуске подкаста. Пока.